0: 呃，弟兄姊妹，主日平安。今天开始，我们要来分享旧约的十二小先知书之一的约拿书。呃，约拿书一共四章，正好我们四位牧师传道，一个人讲一章。可以说，约拿书是先知书中非常有趣并且非常特别的一卷。首先，啊，一般的先知啊的工作都是面对自己本族的人，而约拿却是被呼召。向外邦的雅述人宣讲，而且雅述不仅不是自己人啊，还是他本族的死敌。其次，其他先知宣告的预言全部都是应验的啊，没有不实现的。而约拿书的结果却似乎是上帝改变了他的心意，没有降下所宣告的审判。第三，其他的先知基本上都是正面的形象啊，都是顺服的典范。当然。面对上帝的呼召，也有人软弱或者犹豫啊，例如摩西啊，但是没有人像约拿一样是如此的顽固啊，如此坚决的抵挡神的呼召啊，甚至可以说是以死相争啊，誓死不从。而且一直到最后一章啊，我们看到约拿仍然在生上帝的气，这么倔强不听话的先知，也真是没谁了。最后，像约拿这么执着的不听神的话。啊，而神也同样执着的不肯放过他，这也是非常有趣的对比。总之，约拿书真是非常有意思啊，很值得我们细细的咀嚼和思想。在正式的分享之前，让我们先一同的祷告。千大八天父，祝我们仰望您，我们感谢您在过去的日子带领我们啊查完了啊整卷的路加福音啊，真的是一个漫长的过程。也是一个浩大的工程啊！但是在每一次的啊查考您的话语的时候啊，我们也都得着了满满的祝福啊！特别的感谢您，让我们在您的话语上能够深深的扎根，也求您继续的来祝福我们《约拿书》的分享。每一次您的圣灵都特别的来祝福、来工作啊，使我们无论讲的还是听的都能够蒙福。主要愿我们在您的。话语上，在你的道上啊，越来越深的扎根啊，越来越深的认识您，也越来越深的被您的话语所更新。祝我们仰望您，带领我们下面的时间与我们同在。这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们来看啊，今天的信息。那因为今天是约拿书的第一次分享。啊，所以我们要先来了解一下啊这一卷的作者啊文体和背景啊等等的基本信息，然后之后呢，我们再来看今天要分享的这个经文本身。首先啊，关于约拿书的作者啊，教会传统一向是认为啊这个约拿书的作者啊就是列王记下提到的那一位先知约拿啊，列王记下十四章二十五节说。耶罗波安二世收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和华以色列的神借他仆人加特西夫人西米泰的儿子先知约拿所说的。那这就和啊、呃、约拿书的第一章和啊一章一节说耶和华的话临到亚米泰的儿子约拿啊，正好是吻合的。而这位先知约拿的服侍时期啊，主要就是在耶罗伯安二世在位的时候啊，也就是主前的七百八十二年到主前的七百五十三年啊。和他同时期的先知还有荷西阿、阿摩斯、尼加和以赛亚。而约拿书所反映的亚述当时的情况，也正符合啊主前八世纪中期的历史的状况啊。所以至今。我们仍然有理由相信，啊，约拿书的作者就是列王记下所提到的内卫先知。嗯、呃，其次，关于约拿书的文体，啊，今天的学者提出了各种的意见，啊，例如认为约拿书是预言，啊，是比喻，是小说，啊，是传奇，是讽刺，嗯、啊，是为了说教的虚构故事。而这些意见有一个共同的特点，啊，就是否认约拿书是。真实的历史啊，正如他们不信始祖被蛇引诱是真实的啊，也不信基督复活是真实的啊。总之，这些学者的意见啊，是其实是啊，不能够相信任何神迹是真实的啊，所以才有了五花八门的啊看法。但是主耶稣说啊，约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。显然，主这么说，是把《约拿书》的记载看作是真实的历史，否则他自己的复活岂不也是比喻或者预言，而不是真实的了吗？至于有人认为《约拿书》的重点在于它包含的思想和教训，啊、呃，是不是历史并不重要啊？但是，正如我们之前反复强调过的，啊，如果审判、复活、天堂、地狱都是虚构的，那么。那些叫人向善的道理，真的能够立得住吗？真有人会为虚构的天堂而舍弃看得见的荣华富贵吗？真有人会靠不存在的圣灵，其实是自我的心理暗示，就成为艺人吗？所以，我们今天仍然遵循教会传统的解释，把约拿书看为历史事实。当然，约拿书确实包含丰富啊、呃、深刻的信息。啊！但是我们坚信，唯有这些信息是建立在历史事实的基础上，这样的道理和教训才是可信的和可靠的。其实，无论是《约拿书》的作者也好，文体也好，以及它是否是一个整体啊，还是被人啊东拼西西凑而成的，等等这些质疑啊，都是出现在近百年来啊。而这些质疑的逻辑和论证都难说充分。而唯有一点是确定无疑的，就是这些质疑的前提在于不信，而基于这，而基于不信的研究，啊，根本不可能客观中立，啊，其实圣经研究是否能够绝对客观中立，本身就是应当被质疑的，啊，所以今天基督徒学者究竟是应当以信心为前提，以呼教为目的，以学术为手段，指出不信者的谬误。还是跟着不信者的教宗啊，以不信或怀疑为前提，最终以学术的名义背离正统，这是今天所有基督徒学者啊都必须要面对的一个先决的问题。其实，在历史上，教会受学者的祝福很多啊，因为奥古斯丁、加尔文、路德都是大有信心的学者，但也是牧者。但是，今天教会反而是受学者的伤害很大，因为今天的学者。既缺乏信心，又脱离教会啊，所以我们特别需要为这个时代兴起既有信心又委身教会的学者祷告，同时也要警惕和远离那些专好质疑传统却不属于任何教会、自以为超脱和中立的学者。求助怜悯这个时代，求助在这个时代再次兴起奥古斯丁和加尔文式的学者和牧者。第三。关于约拿书的背景，主要就是以色列和亚述的关系。啊，约拿被呼召要去的尼尼微啊，是当时世界上最古老的城市之一，也是亚述的首都。而亚述是以色列的强敌啊。圣经纳红书中描述了亚述的败坏啊，也有啊考古发现的碑文啊，记录了亚述在战争中啊是多么的野蛮残残忍。啊，北国以色列最终啊，就是被亚述所灭，以至于十个支派淹没在历史当中。啊，虽然约拿服事的时代以色列还没有灭亡，但是相信约拿一定看过太多亚述侵略、欺压以色列的场景。啊，甚至我们可以想象，约拿的亲人朋友可能也有被亚述杀害的。啊，这就是约拿不愿意顺服上帝呼召的主要的原因。那接下来，我们来一同思想啊这一章经文所给我们的信息啊。那首先啊，让我们来思想啊约、呃、拿的不顺服啊。我们都知道约拿书的有趣之处就在于先知竟然也会不顺服。是的啊，约拿书就让我们看到了先知的不顺服。但是约拿书不仅让我们看到先知的不顺服，而且更让我们看到。一个认识神的人啊，仍然可能不顺服到什么程度啊，所以不顺服啊，也不算太奇怪啊。而像约拿不顺服到这个程度啊，其实是啊比较奇怪的啊，是应该啊给我们啊这个很大提醒的啊。我们从第一章就可以看出约拿不顺服神啊到了什么程度啊，甚至可以说是啊登峰造极了。啊，上帝呼召约拿去尼尼微，而约拿的反应呢是逃往他师去躲避耶和华。尼尼微是在巴勒斯坦的东北方向，啊，和呃、啊、这个相距啊巴和巴勒斯坦相距啊大概八百公里，而他施是西班牙的一个城市，啊，在巴勒斯坦的西边，啊，两者的距离是将近四千公里，啊，所以尼尼微和他师不仅是南辕北辙。而且距离相差啊将近五倍，啊，可见啊约拿逃避上帝护照的决心和愿意付出的代价有多么大啊。此外，当海上起了大风浪，船好像要沉了啊，水手们都惊慌失措的时候啊，第五节说约拿已下到底舱躺卧沉睡啊。约拿在这种情况下还能沉睡是什么意思呢？我们都知道，主耶稣可以在风暴中沉睡啊，也知道全心信靠主的人也能在风浪中安然躺卧。正如诗篇四篇八节说的：“我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。”而今天约拿的表现啊，可以让我们再长一个见识，就是完全彻底的决定不顺服啊，不顺服神的人也能安然沉睡。啊，因为他的决心已经大到没有纠结，不再犹豫，所以他也可以啊躺卧沉睡。当然，这样呢，安然是不幸的啊，不是属灵的表现，反而是背逆的极致了啊。但人心真的可能如此啊，约拿就是证明。最后啊，约拿清楚的知道这可怕的风浪是出于神的啊，并且是因为他的缘故。那他对水手们说。啊！你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风是因我的缘故，但是知道风暴是冲着他来的啊！于是让水手把自己扔到海里，是什么意思呢？啊，是说明约拿被神降服了吗？我们教牧在研讨啊这一段的时候啊，我们一致认为啊，这不是约拿顺服的表现啊，反而是他坚决不服的表现。因为如果他心里顺服神了，那这个时候他其实可以向神祷告啊，求神息息怒就可以了啊，或者是等到船在中途停靠啊的时候啊，他再搭别的船回去啊，也是可以的啊。难道他知道有大鱼等着啊把他这个啊送回去吗？啊，显然不可能啊。所以约拿让人把他扔到海里的意思是不想连累不想连累别人。啊！但是对于神的呼召，啊，他的意思是啊，就算我死了，我也不愿意顺服。啊，所以亲爱的弟兄姊妹，这就是约拿的倔强，啊，也是我们共同拥有的真实的人性。啊，我们看到约拿的不顺服，啊，不是要笑话他有多么的不属灵，而是应当想到，原来人性里竟然有这么多啊这么深的倔强。啊，所以活出顺服的生命，并不是随便就能够达到的事情。而是需要我们深深的认识自己啊，也深深的认识神啊，并且靠着神的恩典和帮助，才能够完成啊这样的飞跃。那么约拿不能顺服的原因啊，到底是什么呢？刚才我们分享约拿书背景的时候已经提到，是因为亚述对以色列的欺压啊，是因为亚述对约拿本族实实在,在在的伤害。按着人的本性啊，这样的仇恨是。难以释怀的啊，所以约拿的倔强和不满可以理解啊。但是就属灵的生命而言啊，神的儿女岂不该爱我们的仇敌吗？啊，岂不该为那逼迫我们的祷告吗？啊，按照老我的性情啊，我们自然会求主啊降下火来烧灭他们啊。但是按照基督的性情，我们应当的，我们应当求父啊赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。所以，亲爱的弟兄姊妹，约拿的生命啊，其实是代表着所有信主之人的实际啊。只不过我们没有被放在他的处境中，所以我们以为自己比他更属灵。其实，我们每一个基督徒都像约拿一样啊，需要从拒绝啊，就从倔强的拒绝神啊，到甘心的顺服神。而这背后更深的变化，是活在老我中啊，进到拥有基督的心肠。啊，这个就是约拿挣扎的根源啊，也是我们每个人都要不断的去完成的蜕变啊。约拿书第一章啊，让我们看到人性的真实、啊、真实的人性啊，也让我们看到人性和神性之间的鸿沟和张力。而这鸿沟如何跨越呢？啊，约拿是否完成了这个跨越呢？啊，第一章我们主要看到的是问题啊，所以第一章我们主要提出问题。而这些问题的答案啊，让我们在后续的分享中逐步的揭晓啊，敬请期待。而在呃约拿书第一章中啊，除了约拿的不顺服，还有一个重点啊，就是外邦人的灵性啊，两者形成鲜明的对比啊。正如第一章中有很多细节反映出约拿的悖逆啊，同样第一章中也有很多特意的描写说明外邦人的灵性啊，例如。当他们遇到危险时，他们就祷告撤迁，寻求神的指引。虽然他们还不认识真神，但是如此敬畏的态度啊，是进一步认识真神的前提。其次啊，当他们知道风暴是因为约拿逃避耶和华，就大大惧怕，并且对约拿说：“你做的是什么事呢？啊，意思是你怎么敢得罪神呢？啊，你怎么会做这么糊涂的事呢？”这确实是一个讽刺啊，这就说明。作为耶和华先知的约拿啊，他的灵性啊，还不如外邦的水水手呢啊。第三，当约拿让他们把自己扔到海里啊，水手的反应却是极力啊竭力荡桨要把船拢岸啊。由此可见，他们并非自私自利啊，反而珍惜约拿的生命。对他们来说，约拿是个外邦人，这又和约拿形成了对比啊。他们愿意努力拯救约拿这个外邦人。而约拿却宁肯逃到天涯海角，也不愿意向外邦宣讲拯救的信息。第四啊，当海的狂浪平息了，他们就大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且并且还愿啊，所以是如此啊快的，能够转向耶和华啊，也说明他们的灵性啊。那以上这些经文的描写，其实都是为了表明上帝。看待这些外邦人的眼光啊和计划拯救全人类的心意啊，原来在外邦中啊外邦人的身上也有人性的光辉，而这光辉并不是啊从人自己来的啊，也不是从偶像来的，而是从神来的啊，是人仍然残存上帝形象的证明啊，所以上帝为了自己荣耀的缘故，他岂能不在乎啊拥有他形象的人类呢？在人看啊，人有肤色、民族、阶级之分啊，但是在神看来，全人类都是按照他的形象造的，所以也都是他所联系的啊。整部约纳书的一个重点，其实就是彰显上帝对全人、全人类的爱和拯救的计划啊。正如新约中保罗的宣告啊，难道神只做犹太人的神吗？不也做啊？不也是做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神啊。还有彼得看见异象之后，他就恍然大悟，说：“我真看出神是不偏待人的。原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳。”而这一章中，外邦人和约拿的对比，也提醒我们这些信主之人啊。原来有些还不信主的人，凭着有瑕疵的良心，可能比很多有圣灵却不顺服圣灵的信徒。更被上帝喜悦呢？虽然人凭着自己的良心不能得救，但是我们基督徒若不能体贴基督的心肠，明明固执不顺服神啊，怎能还孤芳自赏、自以为意呢？但愿我们常有谦卑的眼光，能够看到自己的不顺服啊，并且能看到上帝在别人身上啊，甚至是在啊不信的人身上那些美好的工作啊，求神使我们。能够有这样的谦卑的眼光。那最后啊，我们再来思想约拿被啊吞到大鱼的肚子里啊。下周风木会专门的分享约拿在鱼肚子里的祷告啊，以及他的心态如何啊。今天呢，我在此只分享两点啊。一是上帝的绝对主权啊。原来如果神不允许啊，约拿想以死抗争都是徒然的啊。其实被吞到鱼肚子里。不是约拿设想的啊，他想的是干脆死了算了啊，干脆死了就可以不回应神了啊。但是神却拆派一条大鱼吞了他啊，这就说明如果神不允许啊，我们想放弃生命也做不到啊。所以我相信约拿在鱼肚子里的时候，他的心里肯定很无奈啊，也必定对上帝的主权啊有了全新的认识。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，因为约拿在鱼肚子里的。啊，这个经历啊，我劝大家还是赶快听神的话比较有智慧。因为你到哪里去躲避他的灵呢？啊，我们是早早顺服神比较好呢，还是经历了狂风暴雨啊，又在鱼肚子里折腾了一番再顺服比较好呢？其次，神如此不放过越南，啊，这到底对他而言是福还是祸呢？啊，莫迪改对以斯帖说：“此时你若闭口不言。”犹太啊，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救。啊，主耶稣也曾对法利赛说：啊，法利赛人说：啊，若是他们闭口不说，啊，这些石头必要欢呼起来。啊，所以神的工作是不可能被拦阻的。啊，神的计划绝不会因为人的不顺服而失败。啊，其实上帝有的是资源可以运用。啊，绝对不会依赖个别人对他配合与否。所以，上帝如此的不放过约拿，是为什么呢？这不是说明上帝依靠约拿，而是说明上帝爱约拿啊！这是上帝在不断给约拿机会，使他更认识神啊，也使他的生命不断突破，以致更像神。所以，约拿书的主线始终有两条啊：一是上帝对全人类的拯救计划啊；二是上帝与与约拿之间的关系。上帝爱全人类。啊，上帝也爱约拿啊！上帝使用约拿，并非是啊这个非,非用他不可，而是啊这个非他莫属啊！这个非他莫属，啊这个、属不是依靠他，而是上帝不放弃他啊！是上帝不放弃爱他。所以，亲爱的弟兄姊妹，你对约拿怎么看呢？啊，但愿约拿使我们反思自己的生命啊，有哪些啊对上帝真根深蒂固的倔强。啊！但愿约拿使我们在外邦人面前谦卑啊，不自以为意啊！但愿约拿使我们敬畏上帝的主权和大能啊！也但愿约拿使我们感谢上帝对他儿女的忍耐以及不离不弃的爱。阿门！让我们一同祷告，亲爱的天父，祝我们仰望您，祝我们感谢您赐给我们约拿书啊！这简短但却是。啊，宝贵的您的话语啊，让我们从约拿的身上啊，能够看见我们自己的本相啊，让我们看见，我们求您光照，使我们看见我们的生命当中啊，都有哪些啊对您的不顺服啊，哪些啊根深蒂固的不愿意改变。主要我们真的仰望您啊，我们的目标啊是能够成为我们的主耶稣基督啊，拥有那样的生命啊。主要我们的目标是，但愿。啊，面对我们的仇敌，我们能够爱他们，并且能够说父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。主要，但是啊，我们凭了自己啊，并不能够跨越啊老我啊到基督生命的啊这样的鸿沟。我们求您来怜悯，求您来帮助啊，求您使我们啊都能够啊，真的是越过这样的鸿沟，不断的跨越这样的鸿沟啊，成直直到长成啊，耶稣基督那长成了神粮。主啊，我们仰望您，我们也感谢您啊！借着您对约拿的啊不断的啊这样的追赶啊，其实所表现的是您对他的爱啊，是您对您儿女的不离不弃的爱。主要愿我们都能够体会着爱啊，即使我们被管教是一件很啊难受的事情啊，但是我们能够从管教的当中啊看见您的慈爱，理解您的慈爱，也被您的慈爱所激励。主啊，我们仰望您，一切的荣耀颂赞都归给您，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。